0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 20. května.
1: Ježíš opravdu nesplouvá, ale je milosrdný, kázal papež František v Domě svaté Marty.
0: Buďte hlavně lidmi až poté sportovci, řekl papež italským fotbalistům. Svatý Stolet zveřejnil
1: novou normu pro zřizování diecezních institutů zasvěceného života.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu VATIKÁN. Hlásání boží pravdy se nikdy nemá oddělovat od pochopení pro lidskou slabost. Ježíš tomu učí v evangeliu a papež František na to dnes poukázal přímši svaté v domě svaté Marty. V komentáře k perikopě v níž Ježíš rozmlouvá s farizeji o cizoložství. Kristus překonává lidské pojetí, které by chtělo redukovat boží pohled na kazuistickou rovnici. Farizeové a zákonníci
1: chtějí nastražit na Ježíše léčky, aby mohli výjít do protiútoku, podlomit jeho autoritu a morální kredit, kterému se těší mezi lidmi. O jedné z nich mluví také dnešní evangelium, v němž se farizeové ptají, zda je dovoleno rozvést se se ženou. Papež František mluví v té souvislosti o léčce kazuistiky, nastražené malou skupinkou osvícených teologů, přesvědčených, že mají veškeré poznání a moudrost božího lidu. Ježíš z této nástrahy vychází tak, že poukáže k plnosti manželství. Podobně to udělal už v minulosti se Saduceji, připomíná papež, ohledně ženy, která měla sedm manželů. Ježíš odvětil, že při vzkříšení nebude ženou nikoho, protože v nebesích se nežení a nevdává. Tehdy, poznamenal papež, Kristus odkazoval k eschatologické plnosti manželství. S poukazuje na harmonickou plnost stvoření. Bůh je stvořil jako muže a ženu a ti dva budou jedno tělo.
0: Nejsou už dvaný brž jsou jedno tělo, a tedy člověk nerozlučuj to, co Bůh spojil. Jak v případě Levirátu, tak v tomto případě mluví Ježíš z pozice tvrdé, zdrcující pravdy, protože pravda je taková. Vždy vychází z plnosti. Ježíš nikdy nesmlouvá o pravdě. Oproti tomu tato malá skupinka osvícených teologů vždy opravdě smlouvala, snižovala ji na kazuistiku. Ježíš opravdě nesmlouvá. Toto je pravda o manželství, žádná jiná.
1: Avšak Ježíš, pokračoval papež František, je tak milosrdný a tak veliký, že nikdy nezavírá bránu hříšníkům. Neomezuje se proto na hlásání boží pravdy, ale ptá se farizeů, co ustanovil Možíš v zákoně. A když farizeové odvětí, že v případě cizoložství je dovoleno napsat rozlukový lístek, Kristus odpovídá, že tato norma byla ustanovena pro tvrdost vašeho srdce. Ježíš totiž vždy rozlišuje mezi pravdou a lidskou slabostí. Me snaží se slovíčkařit, vysvětluje papež František.
0: V tomto světě, v němž žijeme, v této kultuře provizorního, je tato existence hříchu velice silná. Když však Ježíš připomíná Mojžíše, říká nám, ovšem, je tu tvrdost srdce, je tu hřích, něco se ale dá dělat. Odpuštění, porozumění, doprovázení, začlenování, rozlišování v těchto případech. Ale přesto pravda není nikdy na prodeji. A Ježíš je z toho vyslovit tuto tak velikou pravdu a zároveň mít veliké pochopení pro hříšníky a pro slabé.
1: Ježíš nás tedy
0: učí dvěma věcem,
1: pravdě a porozumění, tomu, co osvícení teologové nedokáží, protože uvízli v pasti matematických rovnic v uvažování typu je to možné, není to možné, a nejsou tedy schopni rozevřít širší horizonty ani lásku pro lidskou slabost. Stačí pohlédnout na jemnost, s níž jedná Ježíš cizoložnicí, která má být kamenována. Ani já tě neodsuzuji, di a už nehřeš. Zavírá papež František.
0: Kež nás Ježíš naučí, abychom srdcem velmi lnuli k pravdě a zároveň měli v srdci velké pochopení a doprovázení pro všechny naše bratry, kteří jsou v těžkostech. Toto je dar, to nás učí Duch Svatý a nikoli oni osvícení učenci, kteří k tomu, aby nás mohli učit, potřebují zredukovat boží plnost na kazuistickou rovnici kež nám pán dá tuto milost, řekl papež v kázání v domě svaté Marty. Vatikán. Den před závěrečným zápasem italského poháru přijal papež František Mužstva AC Milán a Juventus FC, která se v sobotu večer utkají na Římském olympijském stadionu. Jak řekl v úvodu dnešní setkání je pro něj příležitostí, aby ocenil sportovní nadání i pěkné tradice obou fotbalových klubů a zároveň kopanou jako takovou.
1: Penso Myslím zejména na mnohé fanoušky, zvláště mladé, kteří vás se sympatiemi sledují. Přitahujete pozornost těchto lidí, kteří vás obdivují. Jste proto povoláni k tomu, aby ve vás spatřovali lidské vlastnosti sportovců, usilujících o svědectví rizí hodnot sportu.
0: Úspěch družstva totiž závisí na mnohactnostech, souladu, oddanosti, přátelství, dialogu a solidaritě, pokračoval Petru v nástupce. Tyto duchovní hodnoty se mění ve sportovní a tím ještě více vyzdvihují skutečný účel sportu, který často, bohužel, poznamenávají také negativní jevy.
1: Cíteta. Jde jednoduše o to, aby každý z vás byl v prvé řadě člověkem a teprve potom fotbalistou. Člověkem, který má své klady a zápory, ale především má svědomí, o kterém doufám, že do něj neustále vnáší světlo vztah k Bohu.
0: Snažte se, aby člověk a sportovec žili mezi sebou v harmonii, nabádal papež hráče milánského a turínského fotbalového klubu a poradil jim, aby se čas od času vžili do postoje amatérských hráčů a vrátili se tak ke zrodu svých družstev. Buďte šampiony bez sportu, ale hlavně se stávejte vítězi v mistrovství života, vyzýval papež na závěr.
1: A bez obav, klidně a vyváženě ukazujte světu morální a náboženské principy, kterými se řídí váš život.
0: Kež může být kopaná pozitivním poselstvím pro celou společnost, loučil se papež s italskými hráči.
1: K ustanovení nových diecézních institutů zasvěceného života bude nutný předchozí souhlas svatého stolce. Papež František potvrdil tuto novou právní normu, která pozměňuje znění kánonu 579 Kodexu kanonického práva. Nové znění formuluje reskript podepsaný kardinálem Pietrem Parolinem. Uvedený reskript bude vyhlášen prostřednictvím zveřejnění v Observatory Romano a vstoupí v platnost 1. června 2016. Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života podotýká, že nová norma má zamezit zřizování nových institutů zasvěceného života na diecézní úrovni bez dostatečného rozlišení, které by potvrdilo originalitu charismatu, definovalo jeho specifické rysy, zajistilo dodržování evangelijních rad a konstatovalo reálnou možnost jeho rozvoje.
0: Vatikán kardinál státní sekretář Pietro Parolin zaslal jménem svatého otce Františka prezidentovi Egyptské Arabské republiky kondolenci k úmrtí 660 obětí, které ve středu cestovaly Airbusem a 320 společnosti Egypt Air na lince z Paříže do Káhiry. Letoun zmizel z radarové kontroly nad Egejským mořem. Papeže Františka zarmoutila zpráva o tragickém zřícení egyptského cestovního letadla – a ujišťuje o svém modlitbě a solidaritě v této obtížné době. Stojí v soustrastném telegramu. Svatý otec svěřuje duše ze snulých, kteří byli různých národností, do milosrdenství nejvyššího. A zároveň prosí o boží požehnání, sílu a pokoj pro pozůstalé a všechny, kteří pátrají po troskách letadla. Píše kardinál Parolin prezidentovi Abdalovi Fatáhovi Sisímu.
1: Vatikán. Otec Francesco Paton byl jmenován novým kustodem svaté země. Vystřídá v tomto úřadě otce Pierre Batistu Pizabalu, který stál v čele kustodie 12 let. Na základě papežských statutů, kterými se řídí tento úřad františkánského řádu, jmenuje kustoda vedení františkánského řádu a následně schvaluje svatý stolec. Otec Francesco Paton se narodil ve Vigo Meano v Tridentské diecezi v roce 1963 a patří do severoitalské františkánské provincie svatého Antonína. Na kněze byl vysvěcen v roce 1989 a poté na papežské Salesianské univerzitě získal licenciát z mediálních disciplín.
0: Vatikán. Skryté ale mocné zájmy zbrojního průmyslu jsou hlavní překážkou na cestě k míru, říká jeden z nejzkušenějších papežských diplomatů. Arcibiskup Silvano Tomázy reprezentoval 13 let svatý stolet při úřadech Organizace Spojených národů v Ženevě. Příští týden bude jedním ze členů Vatikánské delegace na humanitárním summitu v Istanbulu. Tři dny před jeho zahájením arcibiskup Tomázy v rozhovoru s vatikánským rozhlasem poukazuje na hlavní hybnou sílu současných válek a konfliktů.
1: O obchodu se zbraněmi se během mírových politických jednání vůbec nediskutuje. Export zbraní je podstatným prvkem hospodářství v mnoha zemích a ekonomické zájmy, jakkoliv se o nich otevřeně nemluví, rozhodují o průběhu jednání a mají větší vliv na politické postoje než veřejné deklarace. Je nutné ptát se, kde má původ tento postup. Na jedné straně se navenek veřejně mluví o míru, o koordinaci činností směřujících k harmonickému soužití a na druhé straně jsou konkrétní reálné zájmy, prodej zbraní a peníze na zbrojení, kterými disponují páni války, buď k vlastním cílům nebo k uskutečňování zájmů podsouvaných jinými zeměmi.
0: Uvedl pro naše mikrofony arcibiskup Silvánu Tomázy.
1: Vatikán. Návštěva první křesťanské země, tak zní moto a poštolské cesty papeže Františka do Arménie, která se uskuteční od 24. do 26. června letošního roku. Spolu s motem bylo zveřejněno také logo. V kruhovém rámci je zobrazena biblická hora Ararat a hluboká studna, v níž byl 14 let vězněn svatý řehoř Osvětitel, a kterou se dodnes vidět v klášteře Kor Vyrab. Po svém osvobození se svatý Řehor stal prvním primasem Arménie a spolu s králem Trdatem III. vyhlásil křesťanství za oficiální státní náboženství. Fialová a žlutá barva představuje oficiální barvy arménské apoštolské církve a římskokatolické církve. V opisu pak je uvedeno datum papežské návštěvy a její moto – návštěva první křesťanské země.
0: slovensko Kenya jak informovalo tiskové středisko Slovenské biskupské konference, misionářka Veronika Terézie Racková, která působila jako lékařka v Jižním Súdánu, dnes zemřela. Smutnou zprávu potvrdila představená Slovenské provincie misijní kongregace služebnic Ducha Svatého, sestra Lucia Slušná. Verbistka sestra Veronika Terézie Racková pracovala jako vedoucí zdravotního střediska Svaté Bakíty ve městě jej v Jižním Súdánu. Utrpěla těžká zranění, když v pondělí 16. května cestovala vozem, který se stal terčem střelby ze strany ozbrojené skupiny. Poté absolvovala několik operací v Jižním Súdánu a Keni. Sestra Veronika působila také v Itálii, Nizozemsku, Německu, Rakousku a Irsku a ve své vlasti v minulosti zastávala úřad představené slovenské provincie.